0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将带您领略的是唐诗当中的天伦之情。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 唐诗当中的天伦情，首先说到天伦情呢，恐怕我们还要先从概念说起。什么是天伦之情呢？天伦在概念上讲呢，其实说的就是天然的伦次、天然的次序。天伦的最初的意义，就是一个家庭内部的兄弟姐妹等长幼这种关系。在这个基础之上，推而广之，天伦也包括到父母和儿女的关系、丈夫和妻子的关系等等等等。总之呢，就是说的是一个家庭内部的具有血缘关系的一种人伦关系。孟子曾经说过一句传世的名言：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”这两句话的意思就是：因为我敬爱自己家里的老人，我把这种爱心推而广之，我也就会敬爱别人家里的老人。同样，因为我疼爱自己家里的孩子，我把这种爱心推而广之，我也就会疼爱别人的孩子。所以在儒家看来，仁爱之心的最初的出发点就是源于天伦关系，源于家庭成员之间的一种爱。由于我们对于家庭成员的爱是天生的，是必然会具备的，由此呢，在推广出去，这样的人爱之心就是内心情感的自然而流动的一种情感，自然而然的推广。因此说，这种爱是最合理的，也是最容易做到的。没有这种基础的博爱，则是不容易做到的。所以说啊，我们的古人非常重视天伦之情。那么，如此美好的一种情感，在唐诗当中是不是得到了充分的展现呢？这个答案一定是肯定
1: 的。讲到唐诗当中的天伦之情，在唐代诗人当中，首推的应该是杜甫。杜甫除了诗圣这个称号之外，您知道吗？他还有一个称号叫情圣。当然，这个情呢是比较广义的，说他是感情方面的圣人。在一九二二年，梁启超到诗学。研究会去演讲的时候，他当时的这个题目呢，就叫做“情胜杜甫”，因为杜甫体现在诗歌当中的感情是非常的深厚的、诚挚的，可以说达到了圣人的境界。诗人杜甫与诗仙李白并称为是李杜。当时呢，当然这个大，他们说的是大李杜，小李杜呢指的是李商隐和杜牧。由于经历了这个唐代由盛而衰的过程，所以杜甫的诗和李白比起来呢，杜甫更多的是涉及到对国家的忧虑、对老百姓的困难生活的一种同情，所以他所写的诗全方位的反映了唐代由盛而衰的过程，所以他的诗被称之为是诗史。那么情。名盛杜甫在诗歌中如何表达天伦之情呢？我们先来听这首非常熟悉的《茅屋为秋风所破歌》
2: 。《茅屋为秋风所破歌》，杜甫。八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。毛飞渡江洒江郊，高者挂卷长林梢，下者飘转陈塘坳。南村群童欺我老无力，忍能对面为盗贼，公然抱茅入竹去。唇焦口燥呼不得，归来倚杖自叹息。俄顷风定云墨色，秋天漠漠向昏黑。不衾多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处，雨脚如麻。未断绝，自经丧乱少睡眠，长夜沾湿何由彻？安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜！风雨不动安如山。呜呼！何时眼前突兀见此屋，无庐独破受冻死亦足。
0: 刚刚我们听到的这首《茅屋为秋风所破歌》，是唐代伟大的诗人杜甫当时旅居四川成都草堂期间所创作的一首歌行体古诗。这首诗应该说体现了诗人忧国忧民的崇高思想境界，是杜诗当中的典范之作。那接下来我们先按照诗的意蕴、啊、我们来解释一下全文的内容。八月里的深秋，狂风怒号，风卷走了我屋顶上好几层茅草。茅草乱飞，渡过浣花溪，散落在对岸江边。飞得高的茅草缠绕在高高的树梢上，飞得低的飘飘洒洒，沉落在池塘和洼地里。南村的一群儿童欺负我年老没力气，居然这样狠心，当面做贼抢东西，毫无顾忌地抱着茅草跑进竹林里去了。我嘴唇干燥，不能呼喊。回来之后，拄着拐杖，独自叹息。一会儿风停了，天空中乌云黑得像墨一样。深秋天空阴沉迷呃，这种呃沉迷啊，渐渐的黑了下来。这个当时呢，布被盖了多年，又冷又硬，像铁板似的。孩子的睡眠姿势不好，把被子蹬破了。这一下子屋顶漏水，连床头都没有一点干的地方。屋顶雨漏下来，像麻线一样密集不断。自从安史之乱之后，我的睡眠时间很少。又湿又冷的长夜，如何挨到天亮呢？如何能够得到千万间宽敞高大的房子？普遍的这个呃天下的贫寒的读书人，让他们开言欢笑。房子在风雨当中不为所动，安稳的像是山一样呢。哎，什么时候眼前出现这样高耸的房屋？到那个时候，即使我的茅屋像……被秋风所吹破，我自己受冻而死也心甘情愿
1: 。其实，如果说到这首诗，时间应该回溯到唐肃宗乾元二年，也就是公元七五九年。当时的社会背景呢是安史之乱还没有平定，关中地区民不聊生。话说这一年的秋天，杜甫弃官到了秦州，又辗转经铜鼓到了巴陵。公元七六零年，在亲友的帮助下，在成都的浣花溪建起了一座草。草堂过上了暂时安定的生活，他感到非常的快乐和自足，于是歌唱春雨、寻花跳踏、跳塔、遣兴江边，以诗酒自娱。但是这种表面上的安逸，其实掩饰不了他的贫穷，更不能冲淡他一贯的忧国忧民的情怀。上元二年，也就是七六一年的秋天，一场暴风雨袭击了他的茅屋。流域成都的诗人又一次遭死受到了厄运。当时我们说过，安史之乱还没有平息，所以诗人很容易就由自身的这种遭遇联想到战乱以来的万方多难，再一次把他从浪漫的隐居生活当中敲醒了，让他面对现实，让他思忧。于是呢，写下了这首诗。
0: 这首诗当中所描绘的秋夜的屋漏风雨交加的情景，真实的记录了草堂生活的一个片段。当在末段的时候啊，呼声意境以切身的体验推己及人，进一步把自己的这种困苦丢在了一边，设想大庇天下寒士的万间广厦，这种博大胸怀之表现，使得作品放射出了积极的浪漫主义的光辉。全诗的语言极其质朴，而意象峥嵘；略无经营，而波澜迭出。盖以流字肺腑，故能扣人心弦。情深，杜甫就是这样在诗歌当中表现天伦之情的。当杜甫遭遇了那个动荡的时代，当杜甫和他的家人在兵荒马乱的年代里生离死别，他的天伦之情受到了损害，甚至被毁灭了。那个时候，杜甫所刻画的天伦之情就得到了突现。得到了浓缩，于是呢，就变得更加珍贵了
1: 。杜甫一生为他所忠守的大唐王朝奔波忙碌，历尽艰险，吃尽了苦头。人生应有的天伦之乐对他来说是一种奢侈，因此，在杜甫的诗中，始终有一种对儿女、兄弟姐妹的牵挂之情。其实怀有这种情感的还有一位唐朝诗人，他在年轻的时候就开始科场求仕，却屡试不第，直到四十六岁才中了进士，也可以说是一生啊穷困潦倒、仕途失意。但是他却留下了一首脍炙人口的诗作，令古人今人推崇至备至。那么这位诗人是谁呢？南京大学中文系莫砺锋教授为您揭开答案。
3: 那么我们看一看，在唐诗中间歌颂父爱或者母爱的有哪些作品？当然，我想大家马上想到第一篇最典型的作品，也是传送的最广的诗，那就是孟郊的《游子吟》：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心？”报得三春晖，六句话，没有任何的典故，没有任何的难的词语，一读就懂。但是这首诗确实是千锤百炼的好诗，写的好。我想这首诗没有什么大要讲的，很多的内容要讲，我稍微提一提。三春就是整个春天，三春天一共三个月嘛，九十天嘛，古人把它分成三段：孟春、仲春、季春，加起来三春就整个春天。它就是我就像一棵小小的草。全靠太阳给了我温暖，使我成长。母爱就像太阳，像阳光一样。但是我这棵小草，我尽管有心要报答母亲的恩情，又怎么能报答呢？母亲的恩太深了，太广了，我没法报答。那么这首诗里面，也许还反映了一个地方的风俗、啊。根据有的研究者研究出来，说在长江下游地区啊，就是具体的现在的江苏、浙江那一带。从古就有这样的风俗：家里假如有人要出远门了，那么家里的母亲或者是妻子要给他们缝衣服，送他们出去。这个衣服一定要缝的针脚很细密，就是一针一针很细，不能出针大麻线。缝的细以后呢，出远门的人会找一些回来；你缝的不细呢，他们会不找回来。所以希望他找回来，就缝的细。我想要解释的恐怕就是这点，其他的大家一读就懂。孟郊这首诗是,是在他50岁那年写的。因为孟郊一生穷愁潦倒，啊，他很不顺利。到50岁那一年，终于做了一个小官，在江苏溧阳县做了一个县尉，就当了公务员了，有工资收入了。这个时候呢，他就把他的老母亲从他的家乡在浙江的德清，把他接到溧阳来、呃，来奉养这个母亲。就在这一次迎近母亲的这一次过程中间，孟郊写了这首诗。这首诗从古到今。大家公认是书法母爱，对母爱一种歌颂，所歌颂的最好的一首诗。我们举一个最不喜欢孟郊诗的人来看，宋代的苏东坡。苏东坡最讨厌孟郊的诗，因为他的诗歌风格跟孟郊诗歌风格完全不一样，所以他说我真孟郊语，我我不喜欢孟郊的诗。但是他也承认，孟郊有些诗这个感情真挚。非常感人。他说孟郊的诗好处在哪里呢？在于诗从肺腑出，他的诗从肺腑里面流出来的，他发自肺腑，完全是内心的真情实感。出来以后怎么样呢？出则愁肺腑。他一旦把肺腑之情抒发成诗歌，写好以后，这个文本这个诗，读者读了以后感人肺腑，就是、诗从诗从肺腑出，出则愁肺腑。对他一个非常高的评价。一九九二年。香港的一些文化团体、文化机关在全市市民中间举行了一个问卷调查，问你最喜爱哪一首唐诗？结果得票率最高的就是孟郊这一首《游子吟》，也是香港市民选出来的最受欢迎的十首唐诗，它高居榜首，高居榜首。据说后来联合国教科文组织还因此把这首诗推荐给全世界的小学生作为小学教材。所谓的觉得啊，我们现在大家教孩子们读唐诗啊，当然“白日依山尽，黄河入海流”是要读，但是我想第一首还是教他们读“慈母手中线，游子身上衣”，这对我们的孩子有一个很好的教育作用
1: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言。每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。
0: 刚刚在音频当中，莫莉锋教授谈到了多读一些关于亲情的诗啊，或许能够更好的启迪年轻人对于人情的一些感悟和理解。其实谈到唐诗，从古至今都是一个非常浪漫的话题。说到诗词，有很多人会产生许多的遐想。有的人呢一下子就会联想到忧愁，因为古人经常用诗表达忧伤之情很多。其实中国的古人不是因为诗远离了忧伤，而是当忧伤来袭的时候，他们在诗意当中有一种表述，甚至呢可以在诗意的表述当中把这种忧伤变为一种审美。所以说，我们和诗之间若有深度的融合，就要用自己不带功利的一颗心去读诗，去感悟，把它作为一种生活的方式。呃，之前呢，来自人民日报社的袁新文先生做客过我们的节目，他的节目当中，呃，谈到了从流传三千多年的《诗经》谈起，讲到了他对于《诗经》的一些独特的理解和感受。其实呢，他本人从小就和诗词结下了不解之缘，从诗词歌赋当中应该说是大获裨益。他同时也对现在喜欢诗词的一些年轻的朋友们有一些建议。接下来呢，我们来听听他怎么说。
4: 呃，应该说是从很小的时，候，大概五六岁吧，可能那时候就接触到了大家耳熟能详的脍炙人口的李白的这个所谓《静夜思》啊，呃，床前明月光，疑是地上霜。这个我记得是我父亲这个当时最早给我给我背的。当时的情形虽然现在记不很清楚了，但是呢，那样一种意境在我这个幼小的这个脑海里吧。应该说留下了很深的印象，就是月亮是那么明亮，那么皎洁，我们几乎每个月都能看到它十几天。但是为什么诗人能写出那么美好的诗句？二十个字，四句话，每一个字都不生疏，小学一年级可能的学生可能几乎都认得。但是为什么这二十个字组在一起，会让人产生那么美好的遐想？我觉得这就是诗的魅力，这就是诗人的高明之处。呃，我觉得诗啊，实际上，尤其是中国古代诗歌，其实呢，它已经是我们这个中国文化当中这个非常重要的内容，与我们今天的生活可以说也是密不可分的。就我个人而言呢，我在小学、中学，可以说都对中国的这个古代诗词啊，有了浓厚的兴趣。我记得我在上高中的时候，功课非常紧张。那个在这个学习之余啊，是把这个背古诗当成一种休息，这样一种方式。也就是说，这个功课非常紧张的情况下，读一读诗词是对精神的一种放松，是对身心的一种愉悦。那么后来呢，我大学又学了中文系，又从这个专业的角度呢又接触古典诗词。那不管怎么说吧，这个实际上中国古代的诗词啊，已经深入到可以说深入到我的学业当中。呃，对我的这个这个人生观、价值观。文学观就更不用说了，都产生了非常大的影响，也可以说呢，成了我的这个安身立命之本，以致我今天所从事的职业啊，其实呢也是文字职业，也是整天与文字打交道。那么这种古典诗词，中国古典的诗歌，其实呢就是我的养分，就是这个我的精神食粮，也就是我我的这个安身立命之本。我觉得在一定程度上来讲呢，可以这么理解。为什么这么说呢？因为诗词它所表达的不仅仅是文学性的东西，不仅仅是艺术性的东西，它有很多思想性的这个内容在里面，有非常深刻的内涵，有包含着非常深刻的人生哲理，还有一些这个辩证的思维、哲学的思想在里头。所以我觉得，从这个人们对中国古典文学的喜喜爱来说，所以对对中国诗歌的这种爱好来说，其实我觉得这个中国古。古典诗歌，它的意境之美啊，足以让人这个为之倾倒。呃，说它是一种信仰，我觉得也不为过。我觉得读诗呢，其实就是在享受文学，享受艺术，享受生活。读诗最忌讳的，是带有功利色彩。我觉得就是应该在一种非常放松的心态、非常宽松的环境、非常这种怡人的这种境界里边去读诗。但同时呢，也可以在人生遇到挫折的时候、不顺心的时候、不快乐的时候，甚至是这个郁闷、忧郁的时候去读诗。我觉得这时候呢，读诗就是与我们古代的诗人、我们的祖先促膝谈心。读诗就是在倾听我们的先人、我们的这些伟大的诗人们对我们的这种谆谆教诲，或者是叫循循善诱。也就是说。在听他们对我们的开导，我觉得在这时候读诗，其实呢，是把自己的这个心胸和境界放得更开，是向古人学习，是向古人借鉴，是从古人那里学到我们所没有的智慧，吸收我们所不具备的这种素质。我觉得在这种情况下呢，读诗呢，其实就是一种生活，就是一种非常美好的、非常快乐的。
0: 非常愉悦的这样的一种境界。